1: Das. diesmal labern wir nicht so lange. Die letzte Folge war so lang. Äh, ich fange einfach direkt an. Also du darfst jetzt auch gar nicht Hallo sagen, ist mir scheißegal. Dieses Thema habe ich mir gewünscht, weil ich ja bekanntermaßen irgendwie schon so ein bisschen ein wikinger fan bin. Hallo?
2: Nö, ich sag jetzt gar nichts mehr,
1: <lacht> Okay, dann legen wir gleich los. Wenn ich in irgendeiner <lacht> Zeit geboren werden... Könnte, glaube ich, will ich gar nicht irgendwie die großen Weltgeschehnisse miterleben oder irgendwie Hitler aufhalten. Könnte ich, glaube ich, eh nicht. Aber dann wäre ich gern in der Wikingerzeit geboren.
2: Das ist so dein Ding oder was? Aber wir sind natürlich, heute werden wir aufgeklärt mit unnützem Wissen. Das heißt, zum Ende der Sendung kannst du dann nochmal neu entscheiden, ob du wirklich in dieser Zeit hättest groß werden wollen oder nicht. Oder meinst du? denkst du eher so an eine Woche Besuch, oder ja, ja, bei den Ja, 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 nicht immer. Zeitreise.
1: Dann kriege ich sofort Syphilis und sterbe daran. <lacht> ja, eben.
2: Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. <lacht> Schön, dass wir wieder versammelt sind. Hier beim Unnützes Wissen Podcast und äh, heute mit dem Lieblingsthema von
1: Ivy Hase. Legen wir los. Schnelle Fakten. Die Funktechnik Bluetooth ist nach dem dänischen Wikinger-Herrscher Harald Blauzahn benannt.
2: Das habe ich sogar schon mal gehört. Das habe ich in irgendeinem Quiz, äh, da hätte ich punkten können. Wenn das heute der Quiz gewesen wäre, hätte ich es gewusst. Ja,
1: ich glaube, ich auch. Es ist so ein Fakt, den, den hat man schon mal gehört. Den vergisst man aber sofort wieder dann, und wendet ihn nicht an, wenn man klug scheißern kann. Aber wenn man ihn dann ja. hört Ach ja, stimmt, das wusste ich.
2: Ja, leider ja, wie mit den allermeisten Fakten. Aber nicht mit den Fakten, die wir beim ohne Süßen Podcast verbreiten. Die merkt ihr euch natürlich alle ausnahmslos. Weibliche Wikinger hatten eine Art BH. Um ihre Brüste ins rechte Licht zu setzen, trugen sie BH-ähnliche Halter über der Kleidung, die mit zwei runden Schalen versehen ihre Weiblichkeit stärker betonten. Mit der Christianisierung verschwand die Mode allerdings wieder. Hm, ich finde es total spannend, also wir haben ja in der letzten Folge über Cece gesprochen und ähm, auch da schon gesehen, wie auch Eitelkeit damals im 19. Jahrhundert schon gut verbreitet war, also man braucht kein Instagram für Eitelkeit und offensichtlich auch, äh, wenn du auf die Wikinger zurückschaust, die ja noch ein paar Jährchen äh, weiter zurücklagen, hast du halt auch schon diese so, ja, ich zeige jetzt mal meine Weiblichkeit durch gewisse Kleidung, finde ich total spannend.
1: Ja, finde ich auch spannend und dass das so, also, dass dann die, die das Christentum gesagt hat, nö. Ich hätte jetzt nämlich eher gedacht, dass BHs eher so entstanden sind, um irgendwas im Zaum zu halten. So, mhm, weißt du? Ne? Dass, dass man eben das nicht, aber dass die da waren, um das zu betonen und rauszuholen, also fand ich, ich gut.
2: Also kann man ich bin sagen, immer noch dabei push, bei
1: der Wikingerzeit. Kann man sagen,
2: dass der Push-up-BH vor dem eigentlichen, vor dem normalen BH da war?
1: Vielleicht. Also ich würde das jetzt nicht unterschreiben, dafür müsste das nochmal in die Verifikation gehen, diese Aussage. Ja, das wir nicht. Das schwedische Gotland gilt als die Insel mit der größten Schatzdichte. Dort wurden mehr als 700 Wikingerschätze gefunden. Oh, einmal noch einen Schatz finden, ne? Ist oh, ja übrigens, so Lars, das habe ich jetzt, ja, 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 aber ein Schatz ist mir tatsächlich jetzt verloren gegangen. Das habe ich im Podcast gar nicht erzählt, aber wir waren in Südschweden äh, im Urlaub mit Freundinnen und das war irgendwie wirklich eine, in, im wahrsten Sinne das war das eine Schnapsidee, weil wir haben uns plötzlich irgendwie ein Haus angeguckt ja, und wann das wollte ich dir noch fragen. Und, 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 und waren irgendwie drauf und dran, ein Haus in Südschweden zu kaufen und wir haben unser Höchstgebot, also ihr müsst euch auch überlegen, zu sechs, also never ever werde ich ein Haus besitzen und das war dann plötzlich so die Gelegenheit, krass, wir, wenn wir zu sechs dieses Haus kaufen, dann hätten wir ein Haus, dann wären wir HausbesitzerInnen und das ist halt so weit weg von meiner Realität, dass ich irgendwie ein Haus oder geschweige denn eine Wohnung besitzen kann. Vielleicht, wenn ich ganz lange auf irgendwelchen Wartelisten bin, irgendwie so eine Parzelle in einem Schrebergarten, aber ich ja. bin da wirklich sehr weit von entfernt und es war plötzlich so ein Traum, so ein, so ein Schatz, den wir gemeinsam kaufen wollten irgendwie. Und äh, unser Höchstgebot hat leider nicht ausgereicht. Jemand hat mehr geboten. Ah. Und das ist sehr traurig. Aber ja, hätte ich jetzt gerne in dieser Folge was anderes erzählt.
2: Hast du denn das Endgebot dann jetzt ge gehört? Also weißt du, weißt du davon?
1: 90.000 ist das Endgebot. Und das ist halt so absurd, weil ihr müsst euch mal überlegen, für ein Haus und es war ein, ein, ein großes Einfamilienhaus mit einem kleinen Gästehaus noch auf dem Grundstück, 300 Meter von einem See entfernt, kann man in Schweden anscheinend für 90.000 Euro kaufen.
2: Ja, man darf aber, was du jetzt natürlich wieder verschweigst, ist, dass man in seiner eigenen Kacke baden muss oder was war das? Es gab keine Nein. Kanalisation. Nein, ja, weil halt so. mit dem
1: aber das ist jetzt dann nicht so ungewöhnlich. Es gibt halt ein, ein eigenes, ein, ein eigenständiges Kanalisationssystem, eben verschiedene Tanks, wo, wo dann das Abwasser reinfließt und dann muss jemand kommen und das abpumpen. Man muss nicht in seiner eigenen Kacke baden lassen. Ja,
2: aber war war dieses System ähm, verifiziert? War das abgesegnet von der schwedischen Regierung, Ivy?
1: Nein. Aber also, das wäre kein Ding gewesen. Hat man deswegen, dann in seiner Kacke ja, baden müssen, Ivy? Nein, das hat ja funktioniert. Es hat <lacht> funktioniert. Es war nur nicht genehmigt. Das Ding wäre gewesen, deswegen haben wir halt auch beschlossen, dass wir ein Höchstgebot für uns beschließen, weil halt noch Geld reingesteckt werden muss in das Haus. Klar. Aber trotzdem, wenn du das halt mit Hauspreisen hier, also du kriegst ja hier in Hamburg schon gar nicht, aber selbst im Hamburger Umland musst du eine halbe Million blechen, um ein Haus zu besitzen. Und klar ist nochmal was anderes. Es wäre ein Ferienhaus für uns gewesen. Wir müssten da nicht direkt direkt einziehen. Ne, wir hätten dann auch überlegt, okay, wie können wir da irgendwie auch vielleicht Geld mit generieren, indem man es halt schön macht und irgendwie dieses so dieses einfach was machen. Das war auch so ein geiler Plan, dass man halt irgendwie was hat, wo man nächstes Jahr hinfahren kann und Wände einziehen und Wände abreißen und tapezieren, was auch immer. Und dann hätten wir natürlich auch den Plan gehabt, damit natürlich wieder Geld reinzuholen, indem wir es vermieten und so weiter und so fort. Und es war plötzlich so ein erwachsener Moment in meinem Leben, den ich vorher noch nie hatte, weil ich mir über Finanzen in der Zukunft plötzlich Gedanken gemacht habe, was ich halt noch nie gemacht habe. Also, ich, ich schaue nicht auf mein Konto, ich bin am Ende des Monats da, ist cool. Wenn nicht, nicht so cool. So. <lacht>
2: Ich finde es eine total coole äh, Schnapsidee im Endeffekt, irgendwie, wenn man da mit Freunden wahrscheinlich sogar noch nach drei, vier Bier oder so entscheidet, da, sich das mal anzuschauen und dann wirklich zu kaufen. Ich hätte das auch echt cool gefunden, wenn ich es wirklich gemacht hätte, dass man so, so Schnapsideen dann auch wirklich in die Realität umsetzt. Ja, das ist und einfach so viel Mut aufzeigt, da hat, hat sich auf jeden Fall die Wikingerin in dir ähm, gezeigt, du bist es würdig, eine Wikingerin zu sein. Oh, okay, wir kommen zurück zum Thema, ich merke schon. Das Dane-Geld bezeichnet einen Tribut, den die Wikinger in England und Frankreich verlangten, für die Zusicherung, keine Raubzüge in die entsprechenden Regionen zu unternehmen. Vom 9. bis 11. Jahrhundert erhielten die Wikinger dadurch wiederholt riesige Mengen an Silber.
1: Ja, was man nämlich so, also man denkt halt, die Wikinger, die sind da hingegangen und haben geraubt und was weiß ich was. Aber im größten Teil haben sie sich auch halt dann in diese Regionen voll gut integriert. Der, der Ausgangspunkt, warum die Wikinger überhaupt losgezogen sind, war halt eher so, okay, wir können hier einfach in unserem Land nicht so gut oder in unseren Regionen, es ist jetzt nicht nur Norwegen oder nur Dänemark oder nur Schweden, können wir nicht so gut Landwirtschaft machen, weil halt einfach nicht so viel Fläche da ist, die nutzbar ist. Und sie haben einfach neue neue Lebensräume gesucht und haben sich tatsächlich auch integriert. Also die Wikinger sind dann nie weggegangen aus England. Trotzdem haben sie ganz schön viel Unsinn auch gestiftet, wenn man das so sagen könnte. Ja, ich, ich, ich wollte gerade aber sagen, aber wie dass schlau ist es, dann halt, halt so ja. einfach Schutzgeld <lacht> im Endeffekt. Ja,
2: es sind fucking Mafia-Methoden, die da angewandt wurden und du verteidigst sie hier als harmloses Volk, das ein bisschen reisen möchte.
1: Lass das, äh, warte mal. Hast du Assassin's Creed gespielt auch? Ja, ne? Nee. Nee, ah, okay, das war nur ich. Okay, dann ist, kann ich das jetzt nochmal erzählen. Schon die Wikinger äh, trugen Rap-Battles aus. Das sogenannte Flighting ist der Austausch von Beleidigungen in Gedichtform, unter anderem aus nordischen Götter und Heldensagen. Ein Beispiel ist die Edda-Erzählung von Lokasenna. Und das kann man in Assassin's Creed Valhalla auch machen. Da muss man dann immer die richtige Antwort schnell auswählen. Und das ist manchmal mhm. gar nicht so leicht, weil es man hat ein bestimmtes Reimschema, das man verfolgen muss. Und es muss natürlich auch die heftigste Beleidigung sein.
2: Geil, tolle Sidequest. Hat jeder Bock drauf. Die alten Wikinger glaubten, dass nach ihrem Tod in Valhalla eine riesige Ziege namens Heidrun auf sie wartet, aus deren Euter Met fließt.
1: Geil, Heidrun. Heidrun ist ein geiler Name. Wikinger gaben am Bauch verwundeten Kriegern Zwiebelsuppe. Wenn man dann nach ein paar Minuten an der Wunde Zwiebelgeruch riechen konnte, gab es keine Rettung mehr und der Tod war gewiss. So konnte Medizin gespart werden.
2: Ich, passend eigentlich dazu, zu diesem Fakt, habe ich vor einer Woche eine Zwiebelsuppe gekocht. Hast du schon mal eine Zwiebelsuppe <lacht> gegessen?
1: Ähm, nein, ich glaube nicht. Ist das geil? Ich…
2: Ja, ich finde, es klingt ja so ekelhaft einfach. Ja. Also, wer, wer ist denn eine fucking Zwiebelsuppe? Aber macht das mal und ihr werdet sehen, es schmeckt richtig gut. Also, toller Geschmack, ähm, so ein bisschen mit Käse überbacken und dann uh. noch so Baguette unterhalb des Käses auf die Suppe, damit es so ein bisschen glitschig ist und ein bisschen uh. ähm, überbacken ist mit dem Käse. Ist auf jeden Fall sehr empfehlenswert. Das war meine eine Zwiebelgeschichte. Und dann äh, kam es so, dass ein Familienmitglied bei mir ähm, erkältet war und dann hat man mal versucht, eine Hälfte Zwiebel oder äh, eine Zwiebel aufzuschneiden und dann neben das Bett zu liegen beim Schlafen. Es war so furchtbar. Das, hm. das komplette Haus, die komplette Wohnung stank nach Zwiebel Aber es soll gesund sein.
1: Ich liebe Zwiebeln. Aber könntest du so in eine Zwiebel reinbeißen? wie Nee, so ein das Apfel? Ist,
2: ist eine ganz furchtbare Vorstellung. Ja, Und tatsächlich nee, kann hat das ich unser nicht. fucking Sportlehrer gemacht. Der oh. hatte wirklich, während wir Sport gemacht Nein. haben, hat er den Zwiebel gegessen wie einen Apfel, ich schwöre.
1: Oh, oh nee. Oh, okay, wir dürfen hier äh, Lars, äh, Lars äh, Phil und Melissa nicht auf irgendwelche Ideen bringen. <lacht> nicht alle WikingerInnen waren blond. Um ihre Zugehörigkeit zu betonen, benutzten viele brünette WikingerInnen, in der Regel aber Männer, eine starke Seife mit hohem Laugengehalt, um ihr Haar und mitunter auch ihre Bärte zu bleichen.
2: Komisch, in meinen Vorstellungen so, vor meinem inneren Auge, habe ich mir nicht unbedingt blonde Wikinger vorgestellt?
1: Nicht? Also ich, ich glaube. Ja. ja, wenn, also, ja, Wikinger nicht, aber wenn du jetzt an SkandinavierInnen denkst, wie sieht das Bild deine Stereotypen SkandinavierInnen aus?
2: Das stimmt, das ist schon eher blond. Aber ich habe irgendwie so rothaarige Menschen. Auch so Vicky, der kleine Wikinger, mhm. ist doch auch rothaarig. Und so habe ich mir viel gehört. Das ist mein Bild von Wikingern. Äh,
1: von Tatsächlich kommt, also laut zumindest meinem Opa Frank, meine roten Haare auch äh, von Wikinger-Genen. Das heißt, ich bin ja. eigentlich schon Wikingerin.
2: Das sind so Sachen, die hat man mir auch erzählt. Die haben doch keine Ahnung, als hätten die ihren Stammbaum irgendwie äh, hunderte von Jahren zurückverfolgt.
1: Ja, meine Oma hat letztens aber mal so ein, weißt du, es ist ja in Amerika super, in so, äh, irgendwelche Gentests zu machen. Und da ist bei mir schon ein sehr großer, also nicht bei mir, aber bei meiner Cousine, die fast die gleichen Gene hat, also auch von väterlicher Seite ist der dann ähnlich. Und, also, ihr Vater ist mein Onkel. <lacht> nicht mein Vater, nicht du, was mein Was ist jetzt hier los? <lacht> jedenfalls der äh, Teil meiner, also, oh Mann, ja, ich habe jedenfalls auf jeden Fall sehr viele skandinavische De Gene. <lacht> ja, meine Cousine ist mein Vater, Punkt.
2: Also hast du skandinavische Gene, ich wollte das Ergebnis schon noch hören. Ja, 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 ja. Aha, okay. Südgermanische Stämme nannten den Göttervater nicht Odin, sondern Wodan, auf Neuhochdeutsch Wotan.
1: Und daher kommt tatsächlich auch der Wednesday. Onstag, also im, im äh, ich glaube, Schwedischen. Das muss ich jetzt noch mal kurz nachgucken, dass ich auch nichts nix ja. Falsches erzähle. Genau. Im, im Dänischen heißt Mittwoch Onstag. Das kommt von Odin, Odinstag. Und im Englischen heißt der Mittwoch Wednesday. Und das kommt etymologisch von Wotan. Das ist das so ein sup super ja. Fakt ja. von, von mir noch dazu.
2: Cool, dass du so einen coolen Plusfakt noch geliefert hast, Ivy. Den finde ich spannender als alles, was wir bisher gemacht
1: haben. <lacht> naja, und der Donnerstag, der kommt von äh, dem germanischen oder dem, dem Gott Thor natürlich. Also Thursday kommt auch von Thorstag. Donner, cool, alles nicht. Also, im, also der Gott, ähm, hieß das. also der Donnerstag kommt nicht von Donner. Klar, es ist eine Verknüpfung da zwischen dem Gott des Donners, aber das kommt ursprünglich von dem Namen für Tor im Althochdeutschen oder wie auch immer Mittelhochdeutschen, das weiß ich immer nicht so genau. Aber das, der wurde Donar genannt und daher kommt der Donnerstag.
2: Sehr spannend, wirklich.
1: Okay. <lacht> Verheiratete Wikingerfrauen hatten mehr Rechte als die meisten Frauen anderer Kulturen jener Zeit. So hatten sie in der Wikingergesellschaft das Recht, sich von ihren Ehemännern zu trennen und persönlichen Besitz und die Mitgift zurückzuerhalten.
2: Und wo kommen wir denn dahin, oder?
1: Ja, schlimm. Schlimm. Ja.
2: Unnützes Wissen der Woche
1: wir haben natürlich auch einen Experten am Start, auch wenn ich schon quasi Wikinger-Expertin bin. Wir haben Dr. Matthias Toplack Fragen gestellt. Er ist der Leiter des Wikinger-Museums in Haitabu. Heitabu ist so eine kleine, also es war eine sehr, sehr wichtige Handelsstadt. Ich weiß übrigens auch so viel, weil wir bei Giolino den Kinderpodcast, den ich auch noch mache, auch schon vier Folgen zum Thema Wikinger gemacht haben. Ich setze dieses Thema einfach überall. Ähm, aber Haithabu war eine sehr wichtige Handelsstadt in der Wikingerzeit und die ist in der Schleimündung. Das ist in Schleswig-Holstein.
2: Ja, ich war ich war da in Haithabu.
1: Ja, wirklich? Ja, cool. ja, ich
2: war da. War schön? Aber ich war nicht in dem Museum. Ah. Nee, da war ich, äh, nee, war ich nicht drin.
1: Falls ihr da mal hin, hinfahrt, ich war da leider auch noch nicht, aber ich finde so Freilandmuseen immer echt richtig cool, wenn irgendwie so ein mittelalter Dörfchen wieder aufgebaut wurde und da so ein paar Reenactments gemacht werden und sowas. Aber wir haben, gerade zu dem letzten Fakt, habe ich natürlich viele Fragen, weil ich in dieser Wikingerzeit gerne leben wollen würde, zumindest mal eine Woche. Wie lebten denn die Wikingerfrauen? Wie waren die gesellschaftlichen Aufgaben und Rollen zwischen den Geschlechtern so aufgeteilt? Weil das ist mir als Feministin natürlich wichtig, wenn ich in der Zeit zurückreise, dass ich dann auch nicht ganz schlecht behandelt werde.
3: Eine allgemeingültige Aussage über das Leben der Frauen in der Wikingerzeit lässt sich so gar nicht machen. Dafür müssen wir zu sehr die enormen sozialen Unterschiede berücksichtigen. Für die Frauen der oberen sozialen Schichten sah das Leben und der Alltag natürlich gänzlich anders aus als für Mägde oder dann besonders natürlich für Sklavinnen. Was wir sicher sagen können, ist, dass freie Frauen relativ viele Rechte hatten, zumindest im Vergleich zu anderen mittelalterlichen Gesellschaften. Wir wissen beispielsweise aus zeitgenössischen Runeninschriften, dass Frauen erbberechtigt und durchaus auch alleine geschäftsfähig waren. Eine Frau konnte also auch alleine ohne einen Ehemann einen Hochführen, auch wenn ich mal mutmaße, dass das hauptsächlich bei Witwen tatsächlich vorkam. In den späteren, erst nach der Wikingerzeit überlieferten Quellen heißt es zudem auch, dass die Frauen der Wikingerzeit sich unter bestimmten Umständen von ihrem Mann scheiden lassen konnten, was für diesen nicht nur einen enormen Ansehensverlust, sondern auch ein ziemliches finanzielles Desaster bedeutete.
1: Okay, also zumindest besser als im Rest der Welt in dieser Zeit oder in, im Rest der europäischen äh, Gesellschaft, der im Rest von Europa zumindest, so im Vergleich im Mittelalter, aber auch noch nicht so wie heute natürlich. Aber das wäre jetzt auch verrückt gewesen.
2: Eben kann man den nicht vorwerfen.
1: Noch eine andere Frage. Waren die Wikinger wirklich so wie in den Filmen und Comics dargestellt? Also du hast gerade auch schon von Vicky gesprochen. Und was ist der, und wir wollen ja natürlich auch hier ein bisschen Fakten aufklären und Fake News stoppen, was ist der größte Irrtum über die
3: Wikinger? Die Darstellung der Wikinger in den Medien ist ziemlich weit weg von der historischen Realität. Also Wikinger waren nicht diese barbarischen, dauerbetrunkenen Rocker in Fellen und schwarzer Lederkleidung und dann vielleicht noch mit Hörnerhelm, als die sie heute zumeist durch Film und fernseh geistern. Irrtümer und Klischees gibt es da tatsächlich haufenweise, da fällt es mir etwas schwer, die größten Fehler rauszusuchen. Zuerst einmal, es gab gar kein Volk von Wikingern, sondern Wikinger ist eigentlich eine Tätigkeitsbezeichnung, nämlich ein Seeräuber. Die allermeisten Menschen der Wikingerzeit in Nordeuropa waren aber keine Seeräuber, sondern Bauern, Händler, Handwerker oder vielleicht Fischer. Diese berühmt-berüchtigten Raubzüge, die es auch durchaus gab, waren nur ein kleiner Teil einer extremst vielschichtigen und ziemlich faszinierenden Kultur. Und diese Kultur der Wikingerzeit war geprägt von beispielsweise einem bewundernswerten Handwerk, einem extremst elaborierten Kunstverständnis und auch einer Vorliebe für ziemlich komplexe Dichtkunst. Die Wikinger hatten eine für die damaligen Verhältnisse zumindest relativ penible Hygiene. Sie waren auch nicht dauerbetrunken. Bier, Met und importierten Wein gab es nur zu besonderen Festen, dann aber auch gerne mal etwas mehr. Also, da stimmt das Klischee dann wiederum.
1: Daher kommt, also der Begriff, das, das kann ich auch noch hinzufügen, der Begriff Wikinger ist entstanden und ich weiß, Lars, du liebst es auch, wie kommen Worte zustande, ähm, kommt von dem alten Wort Wiking und Wiking war dieses, war einfach nur das In Entdeckerfahren. Also, losfahren und entdecken und dann aber auch Handel betreiben und aber auch Rauben und sowas. Also das, diese, dieses Tun hieß Wiking. und daher ist dann der Begriff Wikinger entstanden.
2: Also faul wahnsinnig, würdest du sagen? Nee. Ich war tatsächlich auch in Oslo, war ich auch im Wikinger-Museum, fällt mir gerade ein. Also ich war auch schon in diversen Wikinger-Museen oder zumindest stand ich in der Nähe. Cool. Das fand ich auf jeden Fall auch sehr beeindruckend. Da waren also die alten Schiffe, die dann da ausgestellt wurden. Und ähm, kann, man, kann man empfehlen. Aber ich muss sagen, so wahnsinnig viel habe ich da jetzt nicht beibehalten. Gut, dass wir heute einen Experten haben.
1: Ja, und er ist, wie du sagst, Experte. Er ist ja der Leiter des Wikinger-Museums in Haithabu. Deswegen große Frage für ihn natürlich auch. Was können wir heute noch von den WikingerInnen lernen?
3: Ich glaube, dass wir von den Wikingern heute tatsächlich noch einiges lernen können. Also allein diese... Abenteuerfreude, die Unerschütterlichkeit, selbst größte Entbehrungen und Strapazen zu ertragen, um sich dann eben neue Wege und Möglichkeiten zu erschließen. Das ist für uns heute, glaube ich, teilweise nicht mehr denkbar. Also wir müssen heutzutage nicht mehr auf offenen Schiffen bei Unwettern über den Nordatlantik fahren, zum Glück. Aber ich glaube, dass wir uns von den Wikingern durchaus ermutigen können, auch mal aus unserer Komfortzone rauszukommen. Vor allem finde ich aber, dass wir von den Wikingern Aufgeschlossenheit und Flexibilität, also auch durchaus Anpassungsfähigkeit lernen können. Das klingt jetzt ziemlich komisch, wenn wir dabei an die wilden Barbaren aus Film und Fernsehen denken, aber wir müssen berücksichtigen, dass die Wikinger ein Handelsnetzwerk etablierten, das nahezu die gesamte damals bekannte Welt umspannte. Sie trieben Handel mit den unterschiedlichsten kulturellen Gruppen, Angelsachsen, Franken, Slaven, sogar mit der oströmischen und mit der islamischen Welt. Und das geht, glaube ich, nur mit einer extrem großen Portion an Neugier und Offenheit.
1: Also ich finde sie immer noch cool.
3: Ja, selbst
2: nach dieser Folge. Mhm. Ja. Ja. Ich finde, es sind lausige Verbrecher gewesen, die aber nicht faul waren. Das ist mein Urteil. Nein, es ist auf jeden Fall sehr spannend und da lohnt es sich sicherlich mal, in diesem Museum vorbeizuschauen.
1: Ja, oder die vier Folgen Giolino und er jetzt lacht nicht, weil es ist ja, es ist klar ein Kinderpodcast, aber ich lerne in diesem Podcast selbst immer so unglaublich viel und ich glaube, dass es halt schön seichte Unterhaltung für Erwachsene ist, weil es halt einfach für Kinder produziert ist, aber das Wissen, das da vermittelt wird, richtig fett. Ziehe ich mir rein. Vielen, vielen Dank an Dr. Matthias Toplack. Ich muss auf jeden Fall mal nach Heiterbu, glaube ich. Und dann nicht nur davor stehen wie du, Lars. Unnützes Quissen. Okay, 5 zu 4 steht's, Lars. Komm, let's do
0: this. Hallo Ivy, hallo Lars. Kommen wir mal direkt zur Frage. Was bedeutet der rote Schild bei den Wikingern? A, es war ein Zeichen für Stärke und Krieg. B. Es symbolisierte Frieden und Kooperation. Oder C. Es war die Verkündung eines neuen Jarls. Eines neuen was?
1: Jarls. Der Jarl, lieber Lars, ist der Stammesführer.
2: Okay, das könnte man ja so vielleicht nochmal dazu sagen. Ne? Sonst sitze ich halt da und habe keine Ahnung, von ich was sag, wir überhaupt sprechen. dafür hast du
1: mich, dafür hast du mich. Der Jarl ist quasi ein König von, von so einer kleinen wiking
2: Okay. Ja, gut. Oder auch mehreren Dann.
1: Clans, so, ne? Aber Kö Ke mhm. mit König lässt sich es ganz gut übersetzen. Wollen wir? Ich muss mir mal überlegen. Was waren die Antwortmöglichkeiten?
2: Ja, Krieg oder Frieden oder ja
1: Oder neuer Jahr. Okay, ja, ich nehme was. Ich habe keine Ahnung, muss ich sagen. Und trotz meines äh, sehr weit ausgefächerten Wikingerwissens weiß ich da keine Antwort, definitiv. Ich muss raten.
2: Drei, zwei, eins B. C.
1: Wir haben unterschiedlich geantwortet, Lars. Das kam das jetzt auch gut, schon so lange nicht mehr vor, ey.
2: Das kam lange nicht mehr vor und jetzt kann entweder einer von uns vorpreschen oder wir haben beide versagt. Also ich in, in der allgemeinen Seefahrer-Zeichen ist ja, ein allgemeines Seefahrerzeichen ist ja, weiß ist Frieden, oder nicht nur Seefahrer, sondern generell halt, weiß ist Frieden, rot ist Krieg. Ja. Und wenn jetzt die Antwort wirklich eins von diesen beiden ist, dann würde mich das ja verwirren, also rot, ja klar, ist rot Krieg, so, das ist jetzt nichts Neues, das kann er gerade nicht von uns wissen wollen. Und Frieden wäre so dämlich, also so blöd es sind doch selbst die Wikinger nicht gewesen, dass sie dann irgendwie das Signal rausgehängt haben, dass für alle anderen irgendwie was anderes bedeutet, oder?
1: Ja, ich weiß nicht genau, deswegen habe ich es halt genommen, weil äh, die haben sich halt ein bisschen getrennt entwickelt. Die haben, also weißt du, das ist einfach eine ganz andere Kultur. Ja, ja aber hat... du
0: hast doch Krieg genommen, oder nicht?
1: Nein, ich habe Frieden genommen, oder nicht?
0: Du hast doch B gesagt, oder?
1: Ja, ist B nicht Frieden?
0: Was bedeutet der rote Schild bei den Wikingern? A, es war ein Zeichen für Stärke und Krieg. B, es symbolisierte Frieden und Kooperation. Oder C, es war die Verkündung eines neuen Jahres. Ja. Okay, ja, ja. Hm.
1: Ja, der irgendwie, dann, weißt du, das, ich habe wieder versucht, so eine Logik anzuwenden. Es waren zwei, also das zwei gegenteilige Antworten und eine dritte. Jetzt ist irgendwie, also für mich wäre es unlogisch, wenn es die dritte, die, also rein aufbaumäßig, weil dann ich hätte voll, sich, meinst, dann ja. hätte Phil sich nämlich anstatt, dann hätte er sagen müssen, Krieg, dann hätte er sagen müssen, bedeutet, ein neues Kind wurde geboren und der neue Jahr ist da.
2: Weißt du? Es kann alles sein, aber die Wege des Films sind unergründbar. Also wissen es <lacht> Hören wir mal rein in die Antwort.
0: Und die richtige Antwort lautet... Antwort A. Die wichtigste Verteidigung der Wikinger war der Schild. Weil es rund war, wurde es auch Rund genannt. Schilder hatten einen Durchmesser von etwa einem Meter. Nur die Schnalle und der Rand waren aus Eisen gefertigt. Der Rest war aus leichtem Holz wie Kiefer, Fichte oder Ahorn. Rohleder bedeckte die Oberfläche und der Schild hatte oft verschiedene Farben. Die Farbe eines Schildes konnte bei Wikingern auch eine Botschaft aussenden. So signalisierten rote Schilde Krieg. Ein weißer Schild bedeutete hingegen Frieden.
1: Ja, war halt voll Captain Obvious jetzt doch. ne? Da hat er uns reingelegt, die Wege des Filz unergründlich, ja, traurig, hast unergründlich. du wirklich <lacht> gesagt. Ja. ja, vor allem in den letzten, wie oft ist es jetzt schon vorgekommen, dass
2: wir entweder das Gleiche sagen oder beide was Unterschiedliches und dass beides falsch war, ja. gesagt haben. Also ständig. Wir versagen. Ja, ich vor allem versage. Schade. Das war äh, nichts für mich mal wieder. Ich kann wieder nicht aufholen, aber ein bisschen habe
1: sein, du hast traurig sein. Du hast noch die Chance und ich muss weiterkämpfen, weil ich keine Strafe haben möchte, von der wir noch nicht wissen, um was es sich handelt. Deswegen vielleicht ist es auch gar nicht so schlimm, wie irgendwas essen. Werden wir sehen. Nächste Woche sind wir wieder am Start. Ich freue mich, wenn ihr einschaltet. Wenn ihr uns abonniert, dann bekommt ihr auch mit, wann es eine neue Folge gibt und könnt auch bei iTunes zum Beispiel eine Bewertung für uns schreiben, die wir ab und zu dann immer mal wieder durchlesen und es amüsant finden. Folgt uns auf unseren Social-Media-Plattformen und äh, ja, jetzt habe ich mal die Rolle übernommen und ich mache es nicht so souverän wie du.
2: Doch, ich finde, das hast du ganz souverän genommen wie, ähm, gemacht wie eine Wikingerin und vielen Dank dir, Ivy. Vielen Dank euch da draußen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. <lacht> Adios. Wie der Wikinger sagen würde. <lacht> genau. Neon Unnützes Wissen Der Podcast, den man nie mehr vergisst.
1: Jeden Montag neu.